0: La Bibbia in Podcast, serie di predicazioni impresa diretta dalla missione cristiana di Orbassano, Torino. Allora, prenderemo spunto da una parola poco conosciuta. Nel Vangelo di Luca, capitolo 24, verso 13. Lo spunto di questa meditazione ce lo darà questa parte della scrittura. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Maus, distante da Gerusalemme 60 stadi e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti, a tal punto che non lo riconoscevano. Ed egli domandò loro, di che parlate fra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi, e uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose, tu solo sei tra i forestieri, Stando in Gerusalemme, che non hai saputo le cose che sono accadute in questi giorni? E gli disse: quali? Ed essi risposero: il fatto che Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio, e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti, i nostri magistrati, lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che lui fosse colui che avrebbe liberato Israele, e invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire andate la mattina di buon'ora al sepolcro non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne ma lui non lo hanno visto. Allora Gesù disse loro insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro le scritture e le cose che lo riguardavano quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano egli fece come se volesse proseguire ma essi lo trattennero dicendo rimani con noi perché si fa sera e il giorno sta per finire ed egli entrò per rimanere con loro e quando fu a tavola con loro prese il pane lo benedì lo spezzò e lo diede a loro allora I loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro, non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? E alzatisi in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano, il Signore è veramente risorto, ed è apparso a Simone. Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Fin qui la lettura è un passo poco conosciuto questo, (ride) i due discepoli sulla via di (ride) Emmaus. Però la cosa bella è che il Signore eh, ci parla sempre, è vero, lo prendiamo, lo leggiamo, lo rileggiamo e ci dà sempre qualcosa di nuovo, è una meraviglia questa parola vivente questa parola che non ha fine questa parola che sembra infinita e straordinaria la parola di Dio è straordinaria però qual è il titolo qual è il tema della meditazione che il Signore mi ha dato in questi giorni con un fatto accaduto anche ieri sera la delusione e la ribellione questo è ciò di cui Dio ha parlato la mia vita e mi ha dato lo spunto da questa storia per parlarvi proprio principalmente della delusione e ora La delusione che cos'è? La delusione è essere amareggiati, rattristati per una condizione che speravamo fosse in un certo modo, avevamo certe aspettative e queste aspettative sono venute meno. E quindi siamo stati delusi. Allora pensavo e dicevo, signore, un esempio di delusione. Allora mi è venuta in mente proprio il principio di tutto, la Genesi. E pensavo quel povero Adamo, seduto sulla sedia, con le mani sul capo, guardava Eva e diceva, Eva, gioia mia, ma con tutta la frutta che c'era, proprio la mela dovevi mangiare, Annaggio. l'uomo e la donna, l'uomo è stato deluso dalla donna fin dall'inizio, è la mia interpretazione biblica, ovviamente. Però, come, come, come delusione, come delusione, diciamo: prima la prima cosa che mi è venuta in mente è questa: sto scherzando, alzi la mano chi non è mai stato deluso nella sua vita, la delusione fa parte della vita. Ma riflettevo anche sul fatto che la delusione è un seme che quando entra nella nostra vita è capace di produrre, è capace di mettere radici, è capace di crescere producendo un qualcosa no? che a volte diventa enorme, radici che si radicano ed entrano in profondità nella nostra vita, perché la delusione genera altre tipi, altri tipi di emozioni e di sensazioni. È vero, quando siamo delusi, poi cadiamo nella tristezza, cadiamo a volte nell'insoddisfazione, no? cadiamo anche in un senso di sconfitta, di rabbia, per esempio la delusione porta a volte rabbia per arrivare poi come vi dicevo prima alla ribellione la ribellione spesso è anche una conseguenza di una delusione non sempre perché a volte la delusione ci porta semplicemente a morire in noi stessi a, ad avere quel senso di abbandono quel senso di sconfitta il gettare la spugna come dire basta non ne voglio più sapere nulla Questa è una profonda delusione. In qualche caso la delusione si trasforma in ribellione. È vero? Io sono stato deluso nella vita. Tu sei stato deluso nella vita. Come hai reagito? te lo ricordi? Eh? Molto spesso così... Non ne voglio sapere più niente. Ho chiuso. Quando una persona, per esempio, ti scade, ti è capitato, ti rifatto un'idea di una persona avevi determinate aspettative verso quella persona e queste aspettative sono state tradite e tu dici pensavo fosse in quella maniera e invece si è rivelato tutt'altro che delusione eh? che amarezza, che tristezza questi due discepoli stavano vivendo un momento di delusione e lo dicono noi pensavamo che Gesù era il Messia, il liberatore colui che ci veniva a liberare finalmente dall'oppressore E invece no, avete visto che parlavano al passato? Pensavamo che egli era, ha fatto opere anche potenti, ma non c'è più, non c'è più. Quindi questi due che si suppone forse fossero anche una coppia, camminavano lungo questo cammino e parlavano fra di loro. E fra di loro si incoraggiavano nella delusione, e qui viene un altro argomento. Il fatto che in base con chi stiamo, possiamo essere incoraggiati o scoraggiati, perché fra i due discutevano su questa delusione. Oh, hai visto allora? E pensavamo che ci siamo fatti proprio prendere per il naso. Alla fine niente. Come è successo per molti che sono arrivati dicendo sono il Messia, anche lui è stato crocifisso e se n'è andato. Ma voi pensate che solo Gesù è stato crocifisso e ha detto che era il Messia? No, lo sapete, è vero che? Nella storia erano già venuti altri dicendo sono il Messia e avevano fatto una brutta fine, nel senso che erano stati uccisi, crocifissi, erano stati battuti e di loro non se ne è saputo più niente. E quindi questi due poveretti, mentre camminavano, discutevano fra di loro, dicevano "È stata l'ennesima fregatura. Ci siamo cascati di nuovo. Siamo stati fregati. Pure lui è stato crocifisso, e non se ne sa più nulla". Eh? questa è una bella storia di delusione questo discorso questo, questa camminata fra loro due e, e, e se vogliamo nella parola di Dio ce ne sono tanti esempi di delusione potremmo citarne tantissimi, ok? pensate un po' a Giuseppe era convinto di essere nato e cresciuto in una famiglia cristiana <ride> dove l'amore alleggiava i fiorellini lo accoglievano mentre varcava la soglia di casa e tutto era perfetto, ma un giorno proprio scuoi, i suoi fratelli lo presero e lo vendettero e gli fecero del male. Pensate un po'. Pensate il suo cuore nei confronti della sua famiglia. È stato trattato in quel modo dalla sua casa. Pensate un po' che delusione, è vero? Lo stesso immaginatevi Davide quando il figlio Absalom stava combuttando contro di lui. Per usurparlo dice ma proprio mio figlio ma guarda un po' abbiamo ricordato di Giacobbe vi ricordate con la storia tra lui e Labano che ha aspettato sette anni finalmente è arrivato e poi ha visto che è stato fregato che è stato preso in giro gli ha detto bugie anche lì pensate un po' che delusione l'apostolo Paolo nelle lettere lo scrive che l'hanno abbandonato, l'hanno lasciato solo quelli che pensava fossero suoi amici, suoi collaboratori e lo hanno abbandonato nelle lettere scritto che nonostante lui si sia affaticato, si sia dato da fare no? alcuni pezzi della comunità non solo si erano sviati ma avevano anche sparlato contro di lui era pieno di persone che gli volevano del male l'apostolo Poi ha vissuto in molte in molte delusioni davvero? Mi state seguendo o mi state addormentando? Ok, grazie a Dio, il Signore è buono. Quindi anche questi due discepoli hanno vissuto questo momento di forte delusione. La delusione possiamo averla da Dio direttamente, non vi scandalizzate, possiamo essere delusi da Dio, perché sostanzialmente i discepoli, da chi furono delusi? Da Gesù stesso. no? Davide anche ebbe delusione da Dio, Signore, ma come, ma non mi liberi dai miei nemici il popolo di Israele ribelle no? quindi si può essere delusi da Dio? Sì, può succedere c'è qualcosa di strano? no, siamo umani e quindi può succedere che noi siamo delusi perché le nostre aspettative le nostre aspettative erano altre e quindi siamo delusi nel vedere ciò che Dio fa o ciò che Dio non fa e allora questo ci delude possiamo essere delusi da, dai fratelli dalle amicizie, dal marito, dalla moglie, dai figli, vero? Possiamo essere delusi veramente ovunque e da chiunque sono diversi tipi di delusioni, ma il risultato è sempre lo stesso. Sei deluso, sei amareggiato perché ti aspettavi un qualcosa che non si è verificato. Eh? E quindi anche questi due addirittura erano talmente presi dalla loro delusione che la scrittura ci dice: che i loro occhi erano impediti. Cioè ormai si erano fosterizzati sul fatto che Gesù era morto. Basta. Gli si è presentato Gesù davanti, ma per loro Gesù era morto. Basta. Dice: ma come è possibile? Tu te lo stai chiedendo anche adesso. Dice: ma come è possibile? Ma pure quelli sono stati con lui, era lì. E questi non se ne sono accorti. Erano convinti che Gesù fosse morto. Questo capita anche a me a te, lo sai, stamattina, io, no, oggi pomeriggio sempre di stamattina era stamattina oggi pomeriggio, ho perso il conto. Era stamattina mi sto con la barba, e cercavo la mia lametta, la mia lametta oggi pomeriggio. Non fa bene magari, quella domenica pomeriggio, ve lo dico, questo è perché è stata una maratona perché se non fa bene, non porta cose buone. Allora stavo facendo la rivo fare la barba, e allora io la metto, la metto nel solito posto, tiro fuori la mia bella scatoletta disordinata, la scrollo e non c'era la lametta di fare la barba. Io già penso dentro di me, eccolo qua. La colpa l'ho data a lui subito, a mio figlio. Ha preso la lametta e chissà dove l'ha messa. Guardo di qua, guardo di là e la lametta non c'era, perché ormai ero convinto che era stato lui. Gioia, dov'è la lametta della barba? E lei, e che ne so, la sarà al solito posto, guarda là sotto, non c'è, non c'è. E mentre proprio dico questa frase, abbasso gli occhi e la lametta era lì, perché ce l'avevo messa io, vicino al dentifricio. E non rida, Antonio, dice, poi uomini è normale, perché uomini dice sempre non c'è, non la trovo. Poi arriva lei e dice, ce l'avevi davanti agli occhi, e quando non dice se tu le metti a posto le cose le trovi però spesso dobbiamo essere onesti noi soprattutto uomini non le vediamo le cose perché siamo convinti che l'avevamo messo là io l'ho messo là, sono sicuro e quindi anche se è lì davanti ma io l'ho messo là, sono sicuro, non lo vedo è vero Antonella? guardate che è quello che è successo ai due discepoli nella via del Maus. i loro occhi erano impediti perché erano talmente convinti ormai era entrato dentro di loro questa, questa storia che Gesù era morto, che non poteva essere lui e non lo vedevano non era lui ma ce l'avevano sotto gli occhi allora attraverso questo che ti ho raccontato capisci che è possibile avere le cose sotto gli occhi e non renderti conto di cosa sono, è lì non ti è mai capitato per esempio di cercare il cellulare? Dici dove ho messo il cellulare? Ma ce l'hai fra le mani? Ti è capitato? Eh? Ma no, non so dove ho messo il telefono. <ride> <ride> è vero? Eh? Ho l'orologio? Ma dove me- l'orologio? Stamattina mi sono dimenticato l'orologio. Ho gli occhiali, ce l'hai, ce l'hai qua sopra. Dici ma gli occhiali stamattina me li sono dimenticati <ride> e tu magari vai avanti mezza giornata con il fatto che ti sei dimenticato gli occhiali poi ti viene prurito, ti tocchi qua e dici cos'è questo? Gli occhiali. Questo è quello che, che fa la nostra mente. Quando noi entriamo in una convinzione è come se gli occhi, infatti questa parola è straordinaria ed è precisa, gli occhi furono impediti avevano gli occhi impediti cioè avevano gli occhi e non vedevano è incredibile è vero? eppure ci dice la scrittura guardate bene a questa storia che poi mentre camminavano insieme a lui lui ha cominciato a ricordargli della scrittura cioè la scrittura dice guardate non ve lo ricordate che c'era scritto che io dovevo venire in forma d'uomo avrei, avrei patito sarei stato crocifisso ma poi il terzo giorno sarei risorto e ancora loro non lo vedevano, pensate un po', che cosa strana, è come quando proprio la moglie ti dice, è lì, è lì, è lì, ma tu non lo vedi finché non viene lei, lo prende e ti dice, eccolo qua, e tu ti arrendi, e dici, vabbè, ho capito, è vero? Guardate che quello che è successo a questi due discepoli, eh? è successo esattamente questo, Eh? quindi occhi impediti, Cioè, hanno avuto una completa perdita di obiettività e di giudizio. E quindi ci rendiamo conto che è possibile che accada questo. Nonostante la realtà ti mostra le cose in maniere differenti, è come se tu vivessi in un'altra realtà. I tuoi occhi vedono un'altra realtà, è vero? Ora, cosa ci dice ancora? Ci dice ancora proprio che questi ebbero una testimonianza che andava anche contraria a quelle che erano le loro convinzioni, perché ci racconta questa storia che le donne raccontarono ciò che provarono, dissero che effettivamente il maestro era risorto, cioè gli era anche stato parlato loro delle cose che stavano accadendo, quelle buone, loro stavano parlando del fatto che Gesù era morto, ma qualcuno gli aveva anche detto che in realtà Gesù era risorto, quindi qualcuno cercava di far cambiare loro idea, ma questi continuavano a rimanere dello stesso parere. Continuavano a restare sulla loro linea, nonostante stavano camminando con Gesù e non se ne erano resi conto. È vero. Cosa succede a un certo punto, però? A un certo punto succede che eh, Gesù, dice la scrittura, stava come per continuare a camminare per il suo cammino e andarsene, si stava facendo sera, e loro gli dicono, oh, maestro, rimaniti con noi, si sta facendo sera. Stai con noi. Gesù accetta, si ferma con loro. E a un certo punto ci dice la parola che Gesù, nello spezzare il pane e nel ringraziare Dio, improvvisamente i loro occhi si sono aperti e lo hanno riconosciuto. Che meraviglia. Chi è che ci sta chiamando in questo momento? O penso che sia il Signore perché... Non, non credo parli attraverso i mezzi tecnologici. <ride> Convinto che possiamo, ma guarda che io l'ho spento, eh? sicuro. Ora, mentre Gesù è davanti a loro, spezza il pane, cioè richiama alla loro mente o qualcosa che hanno vissuto e hanno questo momento di comunione con Lui, i loro occhi si aprono, si rendono conto che avevano camminato con Gesù. Gloria a Dio. E lì si accende un'altra lampadina. Ah, dice, ecco perché il nostro cuore ardeva mentre Egli ci parlava delle scritture. Cioè, dopo si sono resi conto che il loro cuore stava ardendo mentre Lui parlava, a posteriori. Avete capito? e questo è un problema che riguarda molti di noi, la delusione a volte diventa accecante e non ci permette di valutare le reali situazioni nella quale noi ci veniamo a trovare perché la delusione, credetemi è un sentimento molto pericoloso perché può scaturire davvero in una sorta di apatia che ti porta a, come si dice a a dislocarti proprio dalla, dalla situazione in cui sei a estraniarti dal mondo in cui ti trovi e non essere più obiettivo nelle cose eh? e perché vi dicevo prima che c'è un un nesso fra delusione e ribellione, perché quando questa delusione si trasforma in rabbia la rabbia si trasforma in ribellione eh? e questo purtroppo dalle ultime vicende che sono capite in questi giorni mi sono reso conto che diversi credenti vivono queste situazioni passano dalla delusione alla rabbia alla ribellione eh? Il problema della ribellione, qual è? è? Che quasi sempre, sostanzialmente sempre, la ribellione non fa cose buone, ma fa danni. La ribellione spesso è, come si dice, seme che produce molti danni. E infatti, prima di essere dei ribelli, bisogna fermarsi e considerare quali possono essere le conseguenze per te e per gli altri. Perché la ribellione spesso è indice di catastrofe, è vero? Giona fu un ribelle per eccellenza, ricordate la sua storia? Dio gli disse di andare a predicare a Ninive, no? quel messaggio di ravvedimento, perché se Ninive non si fosse ravveduta, Dio l'avrebbe distrutta. Prima volta Giona non ci vuole andare, ricordate, fa di tutto, e questa è la prima forma di ribellione, che succede? Finisce in bocca a, a quel grande animale degli abissi. Eh? E poi se vi ricordate... Alla fine della storia, quando Giona decide di acc- accetta di dare questo messaggio, mh, dispettito, si mette di aspettare, dice, voglio vedere quando il Signore arriva e fa tutti fuori. Ma questo non accade, cade in lui questa, questa rabbia, questa, questa amarezza, questo senso di ribellione. Perché? Perché il popolo si era ravveduto e quindi non stava accadendo quello che lui si aspettava accadesse, lui voleva la distruzione ma Dio ha praticato il perdono. E che brutta esperienza ha vissuto in questa sua ribellione. ricordate la storia del ricimo, del caldo? eh? La ribellione non porta da nessuna parte. Spesso ci porta sempre verso la catastrofe. maggiore è la ribellione nei confronti di Dio. Dove pensi che ti porta? Dove pensi che ti possa portare la ribellione? Infatti Dio disse a Giona... perché ti arrabbi ti sembra giusto arrabbiarti ti sembra giusta la tua ira molte persone sono arrabbiate con Dio perché secondo la loro aspettativa Dio dovrebbe essere come quello che pensavano i due discepoli della via del Maus non ci dovrebbe essere fame nel mondo non ci dovrebbe essere malattia non ci dovrebbe essere sofferenza, non ci dovrebbero essere guerre, non ci dovrebbe essere nulla di tutto questo, perché se Dio è Dio, ed è lassù, ed è potente, ed è forte, ed è morto, perché non toglie tutto questo di qua? È una domanda lecita, è un pensiero lecito, è una considerazione normale umanamente parlando. Però il problema è che neanche i discepoli avevano capito che erano con Gesù finché non hanno avuto comunione con Gesù. E quando hanno avuto comunione con Gesù si sono ricordati di tutto il messaggio di Dio nella loro vita. E l'umanità non arriverà mai a capire il perché di certe ragioni fin tanto che non incontra Dio e non comprende quello che è il piano e il disegno di Dio per l'umanità. Mi state seguendo? Ecco perché molti uomini sono delusi da, da, da Dio perché hanno aspettative verso Dio di un certo tipo che non vengono attese perché si aspettano un Dio in un certo modo e non quello che vedono nella loro vita. Come si può vincere la delusione? La delusione si può vincere, la parola di Dio ce lo dice. Ci dice soprattutto nel Salmo 25 Dio mio in te confido, fa che io non sia deluso e che i miei nemici non trionfino su di me. Confidare in Dio. Dicevi prima tu, Michi, le tue paure le sconfitte, quando le hai messe nelle mani di Dio, hai preso la tua paura e hai detto, Signore, la mia paura è tua, non è mia. Quindi hai confidato in Dio per questo tuo problema. Ecco anche la delusione. Come possiamo vincerla e sconfiggerla, confidando in Dio. Confido in te, Signore, che tu farai giustizia nella mia vita. Possiamo sconfiggere la delusione credendo in Dio, credendo in Lui. Romani 10 dice, chiunque crede in Lui non sarà deluso. Dio è la mia rocca, è la mia certezza, è il mio rifugio, colui in cui io confido. Sapete quante delusioni ho ricevuto io nella fede? Tantissime, Molte di più nella fede? Che nella società, le mie più grandi delusioni sono state nella fede. Ci sono stati momenti in cui volevo abbandonare tutto? Sì, ci sono, vole... ci sono stati momenti in cui volevo spaccare tutto? Sì, <ride> devo essere sincero, eh? ma gloria si è resa al Signore, perché alla fine mi sono arreso all'amore di Dio confidando nel suo amore e soprattutto in quello che sarebbe stato il suo piano per la mia vita allora ho spostato lo sguardo da chi mi ha deluso dalla delusione in quello che è il disegno di Dio per la mia vita e allora si è riusciti a voltare pagina e sapete la delusione poi viene vinta in una maniera ancora più forte attraverso il perdono perché quando Dio mette in te il perdono hai la vittoria nelle mani. Perché questo è proprio il carattere di Dio. È proprio l'impersonificazione di Dio, è il perdono. Gloria al Signore. E allora riesci a superare quella fase di delusione e non cadere in tutte quelle che sono le conseguenze della delusione che ti portano fino alla ribellione. Un ribelle per l'eccellenza lo sappiamo chi è stato, è per esempio quel figlio prodigo. No? a un certo punto ho detto al padre dammi tutto quello che mi aspetta che me, ne vado, me, la, me la vedo io se ti preoccupare mi diverto ribelle per eccellenza finché non ha finito tutti i soldi e quante storie del genere ci sono quanti prendono la loro parte e finiscono nella droga nel gioco d'azzardo nell'alcolismo no? finché non si ritrovano ad essere dei mendicanti, magari arrestati magari a chiedere da mangiare alla Caritas a rubare no? quanti sono così? frutto della ribellione che cosa ha dovuto fare poi quel figlio prodigo sostanzialmente? rendersi conto della condizione in cui era e tornare da suo padre confidare in quel padre che lo amava ecco perché bisogna fare attenzione alle delusioni e cercare l'aiuto di Dio per superarle, per vincerle, perché la delusione mette radici in profondità, e cari miei, quando le radici sono profonde, non so, voi che siete contadini, avete provato a sradicare un albero con le radici profonde? È difficilissimo, se sono superficiali, diamo una spinta, trac, si alza e viene giù, ma se sono in profondità, se c'è avuto un albero da sradicare da te, te, te sto dicendo eh, ce l'hai avuto? hai dovuto prendere un caterpillar per... Eh? le hai lasciato lì sotto le radici hai tagliato, è vero? non sei riuscito a tirarle via? per quello ci sono delle, delle, delle condizioni, delle situazioni che non dobbiamo permettere che facciano radici perché se arrivano in profondità diventa davvero quasi impossibile tradicarle, corriamo ai ripari verso il nostro Dio che ci ama e che vuole il bene per noi. Anche se, caro Beppe, vivremo situazioni difficili, prove, difficoltà, no? Corinzi ci dice che noi dobbiamo essere abbondanti del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la nostra fatica non sarà vana per Dio. Ma ricordatemi una cosa, voglio essere chiaro, schietto e sincero. Le fatiche, le prove di cui parla la scrittura, non sono le normali vicissitudini della vita. Queste fanno parte della vita. Perché non è che i cristiani volano, hanno le ali e volano, sono diversi dagli altri, no? Non hanno i problemi, i cristiani no. no? Noi abbiamo gli stessi problemi di tutta la società. Come si dice, le, le, le cose brutte accadono anche a noi, è vero, ok? Le prove di cui parla la scrittura, le fatiche di cui parla la scrittura, sono tutte le conseguenze dell'opera di Dio, del movimento del nostro impegno per il regno, Allora ci veniamo a trovare in svariate prove, persecuzioni, no? calunnie, eh, ingiurie, in, in di tutto di più. Queste prove, queste fatiche, queste difficoltà, ecco non saranno vane, perché non veramente cadrà un seme senza aver prodotto qualcosa di straordinario. Eh? Questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa. Quando la parola di Dio parla di prigionia, quando parla di fatiche è nell'opera e nel regno, non nella vita. Non è che tu dici stamattina c'avevo un sonno incredibile, non ce la facevo proprio in alzarmi, ho fatto una preghiera e si è dato le forze per alzarmi. Gloria a Dio, alleluia. Quello non è un miracolo. Non è una prova. Il fatto che hai lavorato ed eri stanco non è una prova. Il fatto che sta piovendo non è una prova. Il fatto che è tenuto l'influenza, è tenuto questo o quell'altro, non è una prova, è la vita. E dice, la pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti. Significa che noi siamo soggetti a tutte le cose di questa vita. Non sono prove quelle, quella è la vita. Per la quale noi crediamo, chiediamo al Signore misericordia per affrontare e per superare. Va bene? Però che sia chiaro questo discorso. Guardate che chi si affatica in Dio passa le prove. Perché si affatica per il Regno. Gratuitamente, No come i ciallatani vado verso la, verso la conclusione. L'avete sentita l'ultima? Di questo sedicente autoproclamato pastore che girava in mezza Italia andando in giro a proclamare guarigione parlava di lingua di fuoco. Cioè ci rendiamo conto. Questo ha, come si può dire, fatto eh, rabbrevidire il mondo evangelico, giustamente perché se anche protetto evangelico. Eh, truffando la gente, chiedendo soldi, eh, operando, andando in giro nel nome di Dio. Cioè qualcosa veramente che allucinante. Eppure vedete come funziona. Il mondo è libero di fare quello che vuole, anche di avere soggetti del genere. La sostanza qual era? È sempre quella economica, di una persona che lascia il lavoro e si fa mantenere dalle offerte. Guardate che spesso, come dice la scrittura, il denaro è la radice di ogni male. Il denaro non deve entrare nella Chiesa di Cristo. Il denaro non deve deve essere una componente della Chiesa di Cristo. Deve essere qualcosa che è come Dio dà secondo quello che serve per il Regno. Mi state seguendo? Abbiamo sempre questo sentimento. Gloria a Dio. Va bene? Ora si è ringraziato il Signore perché questa delusione è stata trasformata in letizia, in gioia. È vero, siamo partiti con questo viaggio che erano tristi, no? sconsolati. Tra tutti e due, non si incoraggiavano l'uno con l'altro, i due ne facevano uno. Ma alla fine della serata, proprio quando si stava facendo il buio, è arrivata la gioia. Ma era Gesù. Ecco perché il nostro cuore palpitava mentre ci parlava. Che bello, è vero, gli è stata svoltata la giornata, quei due, il Signore gli ha cambiato la giornata. Quei due avranno, avranno continuato ad avere gli stessi problemi nella loro vita, ma la differenza è che sicuramente da allora in poi hanno continuato a vivere la loro vita con Gesù. Gloria a Dio, amen. Questa è una grande differenza, perché lì hanno avuto la certezza che non era uno dei tanti che si era proclamato Messia, era andato a morire sulla croce e non se ne sa più nulla, ma che era veramente il Cristo risorto, che era vivente e che tutte le promesse che avevano fatto erano sì a me, erano vere e che potevano contare su di lui da quel momento in avanti. Gloria al Signore. Amen. Che Dio davvero possa parlare ai nostri cuori e possiamo deporre ai suoi piedi se abbiamo delusione. Se abbiamo uno spirito di ribellione, lo mettiamo nelle sue mani, Signore. Tocca questa vita, toccala, trasformala, prima che faccia dei guai e dei danni. Riflettiamo bene, fratelli e sorelle mie, riflettete bene, prima di fare qualsiasi cosa, prendere decisioni, pensate sempre alle conseguenze che possono scaturire per voi e per gli altri. Ecco perché dobbiamo ricercare la saggezza che viene... Dall'alto, signore, anche io voglio la saggezza di Salmone, dammelo un po'. Amen. Avete ascoltato la Bibbia in podcast, serie di predicazioni impresa diretta dalla Missione Cristiana di Orbassano, Torino. Se desiderate contattarci, potete scrivere all'indirizzo mail missionecristiana torino chiocciola gmail.com.